0: Podcast, Bad Cat Kosi. Bad Cat Kosi Podcast. Der neue Folge und wie so wie von mir hocket's gar nicht Stucki.
1: Hallo. Hallo. <lacht>
0: Mit einem von den schönsten Lächeln, den ich
1: oh.
0: ah, die ich kenne. ist ja rot.
1: <lacht> ja, heute Morgen.
0: <lacht> genau, wir sind schon am googeln. Auch wenn das Thema heute ein bisschen ist. Wir reden nämlich über äh, das Thema, das dich begleitet, über Krebs.
1: Ja.
0: Aber zuerst... Und zu fragt Frage so ich so eine blöde Frage wer <lacht> bist du? <lacht>
1: Vielleicht
0: kannst du etwas sagen zu dir sagen, <lacht> ja, äh, ja wie ich
1: ich habe hast du ja ich gesagt. ich bin, ähm, ich bin 39, ich bin eine Koch, habe Service gemacht, äh, Gastronomie, Essen. Und alles, was was dazugehört, ist quasi mein Leben, das ist das, was ich gut hatte. Ähm. Ja? Das ist ein extrem understatement. <lacht> ja, viel ja. mit dem Thema, das die. <lacht> genau. Also ich habe mir aufgeschrieben Spitzenköchin. Oh ja. <lacht>
0: kann man so sagen, oder? Ja,
1: ich kann einfach gut kochen, Ach, ja. Man ja, ja. machst du ein bisschen mit Wein? Ja, genau. So genau. wein interessiert mich auch sehr. Ja, aber aus was, was mit Essen trinken zu. Die hat. Aha. Aber das ist so, ja.
0: Und dann muss es noch ganz schön aussehen. Das ist noch so Auge für die Schöne. So.
1: Ja, ich hölle ich gerne Foto. Ähm, und ich habe ganz schöne Sachen. Eigentlich bin ich auch immer noch nicht so dort angelangt, wo ich will. Also punkt Also irgendwie Lifestyle, ähm, Essen trinken, schön wohnen. Ja, so Sachen. Das ist äh, Dort muss ich mich noch ein bisschen mehr finden, mhm. <lacht> aber ich bin dran. Ja, ich habe gerade
0: einen neuen Ausdruck gehört, der zu dir passen kann. Und die Frau nennt sich Momentdesigner oder ja. Erlebnisdesigner.
1: Ja, das, ist, das, das würde gut zu mir passen, weil so ein, ein Ding von mir ist, du, du den Moment festhalten in einem Viertel also so einfach den Moment festhalten? Ja. Weil das ist so etwas, was ich alle gerne mache. Darum mache ich so viele Foto, dass ich das alles wie behalten kann. Dass, dass ich es wieder anschauen kann. Ich, klar weiss ich es ganz genau, wie es aussieht. Ich, wenn du mir etwas sagst, ich war zum Beispiel ja lang in Vietnam, und wenn du mir etwas sagst, hey, dieser und dieser Fluss, oder das und das, dann weiss ich genau, dort und dort habe ich das Viertel gemacht. Ich kann das näher auch vorne suchen von meinen, ich glaube, 15'000 Fotos auf meinem Handy. <lacht> <lacht> ja, muss mir da mal langsam etwas überlegen. Und ich bin dann nicht so einer, der es näher auf, auf, ähm, auf einen Laptop tut oder mhm. so. Nein, ja, muss ich auch noch üben. Also du brauchst <lacht> eigentlich
0: ein Sponsoring von irgendeiner Fotofirma?
1: Ja, so eine Kamera, das wäre noch so etwas so auf der Bucketlist. Lila <lacht> Klostöpflüge. <lacht> ja, ja. Ja, ja, aber die nicht. ist lang, also da muss es manchmal zulassen.
0: Hm. <lacht> wir doch über Fotokamera oder? Ja. Genau. Nein, ich habe mir noch ja. aufgeschrieben, gourmet oder gourmand. Was mhm. bist du? Aus. Aus. Aus,
1: was es mit dem zu tun hat, also das ist, ich glaube, schon fast ein bisschen krankhaft. Ich meine, kannst mal habe nur mein gesehen. Es besteht äh, aus Kochbüchern. Wenn ich nachts der Nacht nicht schlafen kann, weil im Moment gibt, ziemlich viel vorkommt, dann stehe ich auf, schaue auf Fernsehen und meistens bleibe ich bei der Kochsendung hängen oder nehme eine Führung, die ich irgendwie aufgenommen habe. Ja. Ich das Handy meistens nebenan und schreibe mir auf, was die alles so kochen, wenn ich etwas cool finde. Manchmal finde ich ein viel cool. <lacht> ja und dann, dann wird meistens im nächsten oder in dieser Woche ausprobiert. <lacht> Es ist so, ja. Ich oh, glaube, ja. die, die Leute sagen. Also, es gibt Leute um meinem Umfeld, wo kannst nicht einfach mal etwas anderes als an Essen denken <lacht> Ja, nein. Es ist immer, wenn ich bin, schaue, ich sehe nie etwas Fotoes. Mhm. Oder ja, wenn ich das Produkt sehe, das ich interessant finde. Oder in einem Heftchen. Oder ja, ich schaue auch noch gerne Heftchen, das ist ja schon nicht mehr normal in der <lacht> Zeit. Ja, das ist so, das ist so, ja, es ist ein bisschen Störung, glaube ich. Aber ich kann damit ne, umgehen. Ja, man Leidenschaft, oder? Ja, es ist Leidenschaft, ja. Genau. Aber es
0: das ist ja das Wort Leiden mit integriert.
1: Ja, genau. Jetzt kommst du dazu, zu diesem Punkt, gell? <lacht> <lacht> Nein, das wäre eine schöne Brücke. <lacht> ja, eine super Brücke. <lacht> genau.
0: <lacht> Ich fahre ich immer gerne an dort, wo, wo, wo die Leute geboren sind. <lacht> also bei Adam und Eva. Mhm. Nein, äh, um es mal vorweg zu nehmen, du bist aktuell krebskrank, ist das richtig?
1: Genau. Ich habe CML, das heisst chronisch melomisch äh, Leukämie. Mhm. Das habe ich jetzt also diagnostiziert, ist es vor sieben Jahren geworden ja ich glaube so August ist das gsi wo ich es schon nicht so einfacher und ähm, ja meistens kommt ja immer so ein bisschen aus zusammen und ja das ist wenn eine. Wie eine Normale, also es gibt eine normale akute Leukämie. Und chronisch melomi ist eigentlich, das sind alte Leute. <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie ich soll, aber ja, es aber ja, ich bin eigentlich noch nicht so in diesem Alter. Aber ähm, es passiert eigentlich auch mehrheitlich bei Männern. Aber ich habe allgemein, weil ja, bei mir hat die Geschichte schon viel früher angefangen, ja. also so mit 17 als ich das erste Mal hatte, äh, Brustkrebs hatte, dann hat sich eigentlich das Ganze angefangen. Irgendjemand im Laufe, jetzt geht es eben vor diesen sieben Jahren, war dann, äh, durch, dass ich relativ bei guten Ärzten ähm, rausgekommen. Als ich so in das Forschungsding ding bin, weil ich halt so ein Typ bin, der viele Krebsarten hat, die eigentlich nicht so normal kombinierbar sind, zusammen. Ich auch, dass ich so ein Chromosom in meinem DNA-Strang irgendwie nicht so ist, wie es sein <lacht> ja, und Darum hatte ich das irgendwie alles gehabt. und immer noch. Und ähm, ja... Ja, dann gehen wir so. doch zu
0: diesen Chromosomen am Anfang. <lacht> <lacht> also bist du bist auf die Welt gekommen als Mädchen und muss man heute erwähnen, oder?
1: <lacht> ja, ja, unbedingt. Ja,
0: um, das immer noch. <lacht> und bist du es heute noch, genau. Nein, Spass beiseite. Und ist dir das schon ein Thema gesehen als Kind? Also Nein. Ist das in deiner Familie... Nein,
1: also wenn ich als Kind beziehe, noch nicht. Das ist erst eh so mit... Ja, wie ich sagen, Ich glaube, so um die 20 Jahre herum kam dass das viele andere in meinem Umkreis auch haben. Oh. Also, meine Mama hatte ähm, Ungerliebskrebs, mein Papa hatte Prostatakrebs, aber die sind beide eigentlich geheilt. Ähm, nein, mein Großvater ist auch noch Krebs gestorben, meine Grossmutter ist auch Ungerliebskrebs gestorben. Ähm, und mein Großvater ist auch Krebs gestorben, also eigentlich auch ja. Und Ich weiß eigentlich ja, irgendwann ist wie der, wo sterben, ja. Ja, es hat wirklich schon Hintergründe, aber das habe ich erst, im Nachhinein mit dass das, ja, dass das so in unserer Familie irgendwie ist.
0: ist der, hat man es nicht erzählt oder ist es einfach ausgeblendet?
1: Nein, man, man, man hat es nicht gewusst, also. Aha bei meinen Großeltern ist schon im letzten Stadium gsi, was was ist auskommen. Auskommen. Ja. ja genau also bei denen ist es so schnell gegangen darum ähm, ja, das hat man gar nicht gewusst meine Eltern ist zum Glück früh genug einfach so durch Voruntersuchung oder immer zum Frauenarzt mhm. ist oder immer zum Onkologen. Äh, nicht Onkologe wie sehe ich bei beim Mann <lacht> das ist mir gerade auf dem linken. Gell?
0: Auf genau Urologen Urolog, ist der
1: genau, der ja, genau. ja, genau, ja. Und jetzt, ähm, ja, das Neueste ist mein Bruder, der hat auch gerade ähm, eine Krebsart gehabt im Unglieb äh, mhm. Und ähm, ja, darum eben, es ist auch irgendwo bei uns drin. In,
0: in der Erblinie. Genau. Jetzt, jetzt. Ja. jetzt
1: hast
0: du vorhin gesagt, aber mit 17 ist schon Brustkrebs. Also, mhm. du kommst, irgendwann kommst du in Pubertät, du musst dich mit dem Körper anfangen, befassen. Ist sowieso alles neu. Mhm. Ja, und dann merkst du, das wahrscheinlich nicht so von Anfang an. Dass mhm. etwas anderes ist, weil ja eh alles permanent mhm. anders ist.
1: Nein, das ist bei mir. Also Pubertät habe ich, glaube irgendwie sowieso so ein bisschen übersprungen. <lacht> <Weil> ich, <lacht> <lacht> Nein, ich bin schon mit mit äh, Anfang 16 bin ich von daheim weg Aha. und habe Kochlehre gemacht und bin eigentlich so quasi nümm daheim gewohnt und von dem her bin ich relativ oder mich, schnell erwachsen werden und dort ist es auch ja das hatte so das erste Mal Frauenarzt na ja, vielleicht das zweite Mal gesehen aber so was einfach selber gemerkt aber das hat man auch relativ gut können behalten also Aha. das ist operativ entfernt worden das ist ein kleiner, wirklich ein kleiner, gewesen, ein kleiner Tumor und ähm, ja das war relativ schnell auch gut gesehen also das hat man einfach mit der Bestrahlung es gut gesehen und das nächste ist dann wirklich auf der Lunge gewesen. Ich habe einen Schatten auf der Lunge, nachdem ich wieder mal so in die Kontrolle war, dass es mir einfach wirklich nicht gut ging. Und das ist näher so um die 20 rum, ich glaube Ja, das war der Nächste gewesen, und der hat mich relativ lange begleitet, aber der hat mich einfach so sein es, es ist wie nicht... Äh, er hat nicht gestreut, er ist... Äh, man hat ihn beobachtet, man hat eine Bestrahlung gemacht. Und ähm, ja, da, da hat man einfach so ein bisschen und geschaut, was passiert. Was, was manchmal ist ein sehr ein, ein, ein spezielles Gefühl ist, und man weiß das ist einfach etwas da, man weiß nicht, wie es tut. Aha. Also das kann ja innert Monate äh, der ganze Körper einnehmen, mhm. und, ähm, oder es bleibt einfach ein Leben lang, das kann auch sein. Also es verschwindet durch Bestrahlung, das ist ja möglich. Ja. Also das, das, das ist aber sehr unberechenbar. Und er ist da mit, ja ich glaube es ist so 25, 26 alt, hatte ich dann Gebärmutterkrebs. Das ist die ja. war die heftigere Variante vor allem. Ähm, dort ist wirklich mit Chemotherapie ja, das Ganze tut ich komplett ja, das und halt ausräumen, mhm. also ja, Gebärmutter entfernen. Und äh, ja, das ist schon so ein Ding, wo du dann einfach weiß okay, ja, jetzt, jetzt gibt es nie Kinder, aber das hat eigentlich auch nie so grosse Rolle gespielt in meinem Leben, weil ich war so mit meinem Job eigentlich verheiratet gsi, mhm. auch mit allen anderen. <lacht> Und äh, ja, das ist so. Und dann jetzt eben vor vor sieben Jahren kam dann die chronische Lücke mit dazu. Ja. Das ist,
0: ja. Du erzählst es so, was auf mich wirkt. Wir also, muss ja auch immer noch ein für die, die zulassen. Ja. Du erzählst es so wie... Ja, dann bin ich in da. Und dann habe ich mir dort so ein paar blaue Flecken geholt. Dann habe ich gefunden, ja, das ist ein bisschen für, für, für Lauwarme. Jetzt mache ich noch ein bisschen ja. Ultimate Fight. Und,
1: ja.
0: <lacht> und dann habe ich mir dort Schlüssel gebrochen. Dann habe ich in den Moment im Kursen müssen sein. Aber ja. wenn man das ein anders anschaut, dann ist meistens schon schon die erste Diagnose, die du gesehen hast, ein Grund für... Für einen Weltuntergang, meistens ja nicht nur bei sich selber, sondern meistens für die ganze Familie, Umfeld, alles geht irgendwie alles aus den Fugen. So erlebt man das. Aber du erzählst das, als wäre
1: Ja, ich glaube, gerade weil es so früh erstmal passiert ist, ich bin, ich bin eben jemand, wie ich der vorhin schon so im Vorfeld gesagt habe, ich wo wo der das zuerst mit sich selber ausmacht, dann erwartet... Was wird, was, wird, was wird diagnostiziert oder was wird gesagt, was kann man machen? Und nach kann ich erst auf meine sechs Familien oder Freunde oder was auch mhm. immer zu. Aber eben, das sind sehr, sehr wenig Es bis zu etwa fünf Personen oder so, die so ein wissen, um was es mhm. geht. Außer die werden gefragt. da ist das etwas anders Und darum, weil wir schon so früh haben müssen, dann habe ich noch nicht begriffen, was das heisst. Also weißt? aber das ist so, dann war ich eigentlich in der Pubertät dann habe ich noch nicht gecheckt, um was es eigentlich geht. So quasi, hey, du kannst jetzt sterben. Weißt du, so, das ist erst später gekommen, wo ich dann, wo dann der, der, der Tumor auf der Lunge war. Das ist dann erst dann gekommen. Und das ist dann noch nicht so, aber dann, ich mich, dann hat man mehr so mit dann hat es noch nicht so Internet, also wie soll ich sagen, dann ist das Internet am Anfang als mhm. ich das hatte, also so mit 7 dann hast es noch nicht so gegoogelt. Also heute würde ich alles googeln, wenn ja. du mir etwas sagst oder mir der Doktor etwas erzählt, erste, dann habe ich das Handy schon davor und google es schon, wenn er noch dran hockt. Ja. auch wenn ich ihn gleichzeitig frage, ja was ist denn das oder was kann ich machen. Und äh, dann war das noch nicht so okay. Ich glaube, heute ist es ein bisschen fachkundenmässig. Also, die Leute, die sich ja selber. Es äh, ist ja auch Selbstdiagnose. Ja, genau. Jeder so ja. hat ja, das Gefühl, ja, jetzt weiß ich alles über das. das. ist ja, wenn ich das jemandem erzähle, die googeln das und er redet und mitnehmen. <lacht> Dann erzähle ich wie du jetzt in der Therapie musst machen. Du denkst immer so. Ja, es ja. ist ja auch
0: Hilflosigkeit dabei. Oder oder?
1: Ja, so ja, ja, auf jeden Fall. Ja, und, und darum habe ich das auch Ó. früher so. Darum klingt es das, so vale das. als hat die einfach ein Judo gemacht oder so. Ja. aber es hat schon nachher, in dass ich mich hat auch eine Straftigkeit gewonnen Einfach so ein Schlüsselmoment war, als ich Ungerliebskrebs hatte. hat mir der Doktor mal so gesagt: Ja, okay, jetzt müssen wir mal über die Bücher, jetzt müssen wir mal so bisschen, schon mal so überlegt, was ist wenn. Aha. Dann musste ich sagen: Ja, wie meinen das? Was ist, ist wenn? Ja, ähm, wenn, wenn ihr jetzt sterbt und auch dann habe ich so gedacht ja ja das ist halt so
0: oder
1: Aha. aber das he, vielleicht ist so die Einstellung, die ich habe, wo man durch das geholfen hat, dass ich einfach bei mir gibt es nie ein leeres Glas. Es mhm. ist immer es halb voll und es ist durch so viel einfach oder
0: ja, also klar das es klar das ist
1: genau Nein, das, das geht einfach also das geht einfach nicht Uh, 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 ich sage auch, gerne, ich habe viele Menschen in dieser Zeit, als ich in den Spital war und so, erlebt. Jetzt zum Beispiel wenn du Chemotherapie machst. Mhm. Da hast du ja intravenös. Dann hocke ich das ein paar Stunden lang. Oder jeden Tag. Es ähm, gibt ja so Zyklen, wo du, du hast vielleicht fünf Zyklen, die mhm. jeden Monat gehen. Oder, ja, das ist unterschiedlich. Oder Strahlentherapie, wo du auch jeden Tag gehst. Da du immer die gleichen Leute. Oder hat es Leute dabei, die sind vielleicht, also wie soll ich sagen, die haben weniger schlimme Diagnosen als mhm. du, aber benennen sich als wären sie morgen tot. Also, oder einfach so denkst du, hey, Alter. Also ja. Also, du hast kein Problem im Fall. Also, weißt du, schon aber ja, es ist halt immer im Auge des Betrachters. Oder? Ich sehe es jetzt auch so, dass ich manchmal denke, wenn jemand sagt, oh, ich habe so einen Kopf. Also, dann denke ich aber so, Ey Mann, du hast keine Ahnung, was du eigentlich für ein Problem ja. hast. Für den ist es wirklich schlimm. Das ich habe zum Glück auch so ein Ding, dass ich, dass ich sehr tolerant bin ja. braunen Leute.
0: Ja, empathisch, sagt man das. Ja, genau. Pitch, ja, genau.
1: Ja. Aber eben, es gibt immer noch einfach den Punkt, wo ich sage, da ist nicht viele Möglichkeiten im Leben. Also sterben muss sowieso. Mhm. Das ist klar. Und ich, ich rede da auch völlig offen drüber mhm. Aber da ähm, ist du die Möglichkeiten. Entweder kommst du direkt über die Brücke. Ja. Die Mitleidstour, das bringt dir im Fall nichts. Oder Du machst vorwärts und genießt dein Leben. Machst was du dann kannst. Du kannst schon sagen, ja, vielleicht eine Nährung umstehen oder was auch immer. Aber du kannst sagen, hey, ich habe es wenigstens probiert.
0: Ja, und das kann man von dir sagen. Ich muss da schnell so eine riesige Klammer <lacht> auf. <aufdauen. lacht> Erklärungstechnisch. Und zwar habe ich dich so erlebt. Also man muss dazu sagen, während all dieser Zeit hast du. Während wie viel? 14 Jahre warst du Küchechefin von äh, renommierten Berner Unternehmen.
1: Ja, 12 Jahre. 12
0: Jahre. <lacht> Immer mit einem. Also, du bist, wenn man dich sieht, eine unglaubliche Natur. Und du weißt das, ich hatte das schon manchmal gesehen. Mhm. Dann hast du in der schlimmsten Zeit hast den Job gewechselt, hast die Lebensmittelabteilung vom Globus übernommen. Und dann sind manchmal so Sätze gefallen. Ja, Kusi, weisst du, heute kann ich erst um 9 Uhr arbeiten, ich muss um 7. Uhr noch schnell Chemo machen. Mhm. Und irgendwie um halb 11 Uhr haben wir im Globus zusammen einen Kaffee getrunken. Mhm. <lacht> Und als wäre nichts passiert. Und andere, die mhm. ich erlebe, gehen so in ein Teufelsloch. Und dann muss ich sagen, da hockt. Die stärkste Frau, die ich kenne in meinem Leben, ist gerade wie so vis von mir. Mhm. Du bist so ein Vorbild, oder? Mhm. Irgendwann, aus irgendetwas musst du die Kraft ziehen.
1: Weiß ich, ja schon Momente, wo ich manchmal einfach so da komm, ich will einfach rennen. Wirklich, ja. das gibt Ja. Aber, aber selten. Und, und mein Ding ist schon... Wenn ich mich beschäftigen kann, und ich, bin ja, ich kann mich immer beschäftigen, mhm. das war wie bei Corona, gewesen. wir haben letztes Mal darüber genau. diskutiert, also ich ja, gesagt, oh, das war eine schlimme Zeit, hey, nein, nicht mal vielleicht, es ist mir so nicht langweilig ich habe, ich habe manchmal fast nicht gewusst, was ich, was ich so anfangen soll, weil ich so viel habe machen wollen. Und das ist immer so, also ich habe auch sehr viele Menschen, gesehen, dass sie einfach schlafen, mhm.
0: den
1: ganzen Tag schlafen. Aber... Ähm, es ist schon es ja so, dass ich einfach... Ich weiß auch nicht, wo ich es hernehme. Aber ich finde halt einfach, die, die um mich herum sind, die müssen das nicht spüren, was in mir vorgeht. Klar gibt es Momente, wo ich Hölle Angst habe. Und könnte ja einfach wirklich nicht auf, aufstehen oder so. Aber Angst sage ich mir, das bringt es ja der auch nicht. Weil... Dann verpasse ich vielleicht etwas, oder? Aha. <lacht> ja. Das ist einfach auch. Ich, ich habe lieber, wenn ich am Morgen und halt Chemo machen kann und näher arbeiten Dafür, Ich habe immer so das Ding, dass ich plötzlich den Anschluss verliere. Also, weißt du, so dass, ich, eben, dass die Mitleidstour vielleicht kommt von anderen Leuten. Ob schon, dass ich mir das völlig leisten könnte. Also, es hat Momente gegeben, ich mich nach Krankheit schreiben können. Ich glaube, ich habe einen einzigen Monat in meinem Leben nicht geschafft. Wegen dem. Mhm. Das ist, das, was ich der hatte, hatte, wenn ich drumlieb, das wo ich mich so operieren, weiß nicht was aus. Oh, aber das war ein Monat, oh und schon dort. Das war furchtbar. Gewesen. Also weißt du, also so ja. Hey, sie mir erzählt, ja, was alles läuft. Du so. ja einfach gedacht, hinten, ich jetzt das verpasst. <lacht> <lacht> ja, das ist so. Ja, ich habe Angst, dass so, ich etwas verpassen könnte. Ja, das ist vielleicht so der, der Lebens. Wie soll ich sagen? Der, der Lebens.
0: Äh, der Antrieb, ja. die Gewundernase.
1: Ja, meine Gewundernase, genau, ja.
0: Ja, da können wir uns einfach <dann> tanken. <lacht> ja, völlig.
1: <lacht> ja, das, das ist so. Ich kann, dir, ich kann dir nicht
0: sagen, was es ist. Warum? Das ist
1: aber es funktioniert. Es funktioniert. Mega. Ja. Also ich habe das Gefühl. Und wenn es auch anders anderes Gefühl hat, ist sowieso cool. <lacht> <lacht> Nein, aber ich kann auch sagen, stopp. Also es, 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 sagen, es, sagen, es gibt Leute, die sagen, ja, hey, du kannst habt ihr doch mal still oder oder äh, was weißt du jetzt noch das machen nicht dass, und wenn es mir dann wirklich gut, nicht gut geht oder so dann gibt es schon Momente wo ich mir einfach zurückziehe Weiß ich, ich habe auch ungewohnt von mir dass ich dann still bin mhm. also wenn ich dann mal nicht zurückschreibe oder irgendwie auch, nicht äh, nicht zurück telefoniere oder so dann kommt dann ist meistens schon so eine Panik um mich aber es gibt durchaus Momente wo ich das mache aber das nehmen wir nicht mehr einfach raus. Ja,
0: unbedingt. Oder? Ja,
1: genau. Aber, aber sehr selten. Sehr, sehr selten. Ja, ja aber wie gesagt, ich will lange anderen Leute nicht... Ich finde, die können nichts dafür, für das Ganze. Überhaupt nicht.
0: Klar nicht, ja. Nein.
1: Ja, es ich, ich, ich sagen ja du hättest es gut. <lacht> aber ich finde, nein, es gibt nur Leute, wenn sie schlechte Laune haben, wenn es ihnen nicht gut geht, wo das alle Und es gibt ein paar Menschen in meinem Leben, die wo, wo das wissen, stark wo haben. Ja, genau. <lacht> die das extrem stark haben. Die eine gewisse Aura ausstrahlen, die den ganzen Betrieb anliegen kann. Mhm. Und da das, das sind mir ein paar begegnet. Und ich, will, ich habe einfach gerne gewusst, ich will das nicht. Nein, nein. Man kann das lieber mit mir selber aus. Und das, das funktioniert gut. Mhm. Und wenn die, es, es gibt Momente, wo ich dann wirklich sage, hey, jetzt muss ich mit jemandem reden. Aber das ist meistens nicht mal eine Person, die mir nach ist oder die in meinem Umfeld ist. Das ist meistens eine ganz freundliche Person, wo mhm. wir darüber reden. Und, dann und, ich und mal so, du einfach mal Ja, legen. wo man einfach irgendwie plötzlich ins Gespräch kommt und schon dann erzählst du schon etwas. ja.
0: Aber eben, es ist auch halt der, der um mich ist. Also, weißt du, ja, auch das ist ja ein, ein, ein Vorbild. Weil das ist ja gesamthaft gesehen für alle einfach viel besser, als wenn. Oder wenn du etwas anderem erzählst, dann ist es ja abgeladen. Geht dann geht mhm. wieder aus deinem Leben und geht weiter. Mhm. Dann bringt es nicht zurück. Mhm. Aber wenn jetzt dein Partner erzählst, mhm. dann geht der vielleicht am Morgen arbeiten, nimmt das mit, macht mhm. sich seine Gedanken und bringt es wieder zurück.
1: Ja.
0: Ich kann es gut verstehen. Oder? Ich versuche es auch noch mit dem Leuchtstift anzustreichen, dass die, die zuhören, halt das auch hören. Es ist ja eine Art Werkzeug, das du dir geschaffen hast. Oder? Ja,
1: ich finde, das Werkzeug... Ich kann nicht davon ausgehen, dass das alle machen sollten, aber ich finde, man sollte ein mehr bei sich selber sein, ein bisschen mehr, nicht die anderen schützen, also man soll schon auf sich schauen, mhm. aber sich gleich überlegen, wie wirkt das auch gegen raus oder was mache ich mit meinem Umfeld, wenn, das so, wenn ich das so, wenn ich das so streue, das ist, ich glaube einfach das hat einen Hölle-Einfluss darauf, wie du behandelt wirst und wie es dir selber geht. Mhm. Ja. Das ist so. Ich war zum Beispiel äh, hani war ich auch in Arlesheim. Das ist, dort ist eine, eine tisto also, Ich habe sehr, was es darum ging, ist, ja, was gibt es für Möglichkeiten. Also, so, so Zeugen wie Hand auflegen und spürst mich so, so, das, das ja. funktioniert ja für mich gar nicht, weil ich, ich, ich kann nicht glauben Aha. also Ich ja, zum Beispiel eine Freundin, die hat, die hat einen Tumor im Kopf hatte. und die hat die Hand auflegen und dann das alles super gewesen, alles Aha. gut und alles weg. Aber ich, ich habe mich nicht dazu... Können durchringen für so etwas. Oder auch Kügelchen schlucken. Und so solcher sage ich das. Nein. Also, es gibt Leute, <lacht> aber jedem das seine, Genau. Jedem das seine, aber äh, nein, das geht nicht bei mir. Aber durch das dass halt nicht musste ja, sonst schon viele Medikamente nehmen. Also da in, der Hoch, äh, ja, so in der Hochzeit sind es vielleicht so 15 Tabletten, die du nimmst. Und dann überleiste ich dann schon, ja, wenn der Kälter bist du ja nicht mit, etwas, ja. Oder? und Dann habe ich dann angefangen, mich mit Naturheilkunde auseinanderzusetzen, weil das hat auch schon früher auch funktioniert. und habe ich meinen Hustensirup selber gemacht. Ähm, ich hatte mal, gehabt, dass meine Stimme völlig weg war. Und dann habe ich auch einen Sirup gemacht, einen Tee. Innerhalb von zwei Tagen konnte ich wieder reden und ich voll da war. Und dann kam ich auf die Misto-Klinik, weil mir das jemand erzählt hat. Und Misto ist eigentlich wie ein Gift. Mhm. Und das hat, mich, das hat mich auch sehr gut unterstützt. Und dort in dieser Klinik habe ich, einfach wie sie mit einem sind, umgegangen sind, du bist nicht wie ein Kranken behandelt worden. Und das habe ich so gut gefunden. Und du bist, ja, du bist so, sei es im Innsospital oder ja egal in welchem Spital da bist du bist halt so der Kranke oder mhm. einfach so ja Frau Stuck, jetzt müssen wir schauen. <lacht> <lacht> ja, es ist ja so ein,
0: äh, ein bisschen wie Mündigen oder wenn man es krank hat, gestempelt wird
1: oder? ja das ist furchtbar. Und ich has es also eigentlich ich, ich finde das auch so spannend oder das mhm. das das, 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 Doktorle, das das die anatomie vom Menschen. Also wenn ich auch nicht studiert war wurde und ich genug schlau war um zum studieren da war ich auch irgendwie so doktor oder patholog oder was so, etwas so wurde. und ähm, das das, das ist furchtbar also das so ja und das ist aber ja, bei der medizinklinik das nicht gewesen. einfach so die hätte ich normal behandelt um die Leute herumzuziehen, die so sind, das, das macht mich auch aggressiv. Also, die so Mitleid mit sich Aha. selber haben. Oder, oder, oder Leute, die dir erzählen, ja, jetzt habe ich das wieder diagnostiziert Ach, Es ist einfach so... Ich denke einfach gedacht, genieße es doch, Mann. Ich hey, habe Freude an dem. Wenn du eine andere Einstellung hast, dann geht es einfach auch dir besser.
0: Ja, aus multipliziert. Ich muss immer wieder... Ja, wir haben mhm. schon mal über Krebs Gret in Podcast-Folge mit Marcel Roderer. Mhm. Und er ist ja der, der hd fan Und so sein Lebensleitspruch ist eben lächeln, lächeln». Mhm. Ja, das ist so. Und ja, das bestätigt sich immer und immer wieder, oder? Ja. Ist, und ich lächle Lüüt
1: Leute, auch, die ich finde, das ist ein Arschloch. Ja. <lacht> ich du, finde hast ich ein du hast, hast ein A-Stuckers-Lächeln. <lacht> das ist wirklich so.
0: Jetzt gibt es ein bisschen Werbung. Diese Podcast-Folge wird euch präsentiert von MC Handworks. Mila Christoffori macht Sachen von Hang, vor allem mit Nähen und alles, was du dir kannst wünschen macht sie dir Zweck. und das handgemacht ein zu Stück, wenn es aus Stoff, Leder oder andere Materialien ist. Wenn du die Babybuch als Gipsabdruck irgendwo als Bild oder als Lampe an der Wand, dann melde dich einfach bei der Mila. Oder willst du als Freundschaftszeichen einen Handabdruck mit deinem Freund oder deinem Mann oder deinem Grossi oder deinem Kind zusammen, dann melde dich einfach bei der Mila. Der Link dazu findest du in den Shownotes. Wir sind vor sieben Jahren bleiben stehen.
1: Mhm.
0: Was stehst du jetzt?
1: Also jetzt im Moment ist sage so der Punkt, wo ich merke, oh, ich sollte jetzt wieder mal zum Doktor. Mhm. <lacht> Nein, mir geht es relativ eigentlich gut. Ja, ähm, ich habe im Moment keine Tabletten, beziehungsweise einfach mal aufgehört. Mhm. Es geht bei chronischer Leukämie muss man sich auch vorstellen, das ist wie ähm, die, die weißen Blutkörper fressen, die roten auf. So ist es wie am einfachsten erklärt. Es gibt aber noch viele Heilungsmöglichkeiten. Also es kommt immer darauf an, bei welchem Stadium das es entdeckt wird. Bei mir ist es relativ früh entdeckt worden. Und... Ähm, es eben auch mit Bestrahlungen, du hast meistens so Knötchen unter der Achseln, bei der Drüse. Ähm, und dann geht es weiter mit Chemotherapie, die kann auf Tablettenbasis oder intravenös funktionieren. Und der letzte Schritt wäre nach wenn es dann wirklich so ein worst case wäre, wäre es dann wirklich, dass man würde eine Knochenmarktransplantation machen würde. Ja. Und bei mir ist es so, dass ich habe, wie, nicht, wie also schlussendlich nach der ganzen Behandlung habe ich Tablett bekommen, also mehrere probiert. Und am zehnten ist das Blut ausgeglichen. Und weil das näher eingestellt ist, dann kannst du eigentlich relativ normal leben. Du hast vielleicht so schön ab und zu, das geht. Mhm. Und das Gebüsch schon recht. Und dann musst du halt wieder gehen. Und Schauen sie wieder, was man noch machen kann. So. Aber bei mir ist es eigentlich im Moment ist recht gut. Nur eben, ich sollte jetzt wieder mal zum Doktor, weil ich spüre, und da ist halt etwas. Aha. Oder ja, ich, ich habe das Gefühl, dass ich sagen kann, es ist etwas oder es ist nichts. Ja. Aber vielleicht, mir geht es darum, vielleicht einfach auch ein bisschen besser. Im halt Moment bin ich überall im mein Leben ein bisschen wohl. Aha. Ja. Ich glaube, das hat auch noch einen Einfluss drauf. Ja. Aber, ja, man weiß es
0: nicht. <lacht> Offen oh, wir das Beste, oder?
1: Ja. <lacht> Können wir
0: noch ein bisschen über Therapieformen reden? Mhm. Chemo gehört jeder, Bestrahlung hat schon jeder gehört. Aber was, was ist es denn wirklich? Wenn wir, wenn wir mal beim Bestrahlen an... Also, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also beim Bestrahlen da werden einfach das hat man auch so wie Zyklen, glaube ich. Aber auf jeden Fall, wenn jetzt zum Beispiel irgendwo jetzt bei der ähm, bei der CML ist es so, dass du so bei den Drüsen eben äh, Klümpchen hast. Mhm. Also Knötchen. Ja, kannst du fast sagen, so Tumörchen. Aha. Und die werden dann bestrahlt. Also die kann schon schon irgendwo im Körper haben, aber meistens ist sie irgendwie sie so bei den Achseln oder so im Haus, wo man drüben hat. Und äh, Bestrahlung, da, gehst, da kommt so ein Riesen, es sieht aus wie so bei den Astronauten, so ein Riesen herum mit einem Riesen Ding drin, so eine, ja, aber so eine Bestrahlungsmaschine. Oh. <lacht> sie sind ist Röntgenstrahlen.
0: Also radioaktiv. Ja,
1: radioaktiv, ja. Eigentlich in Nacht. <lacht> <lacht> und, ähm, ja, das wird nach so quasi eine Minute auf diesen bestimmten Punkt der wird angezeichnet und dann bist du dann auch irgendwie so einen Monat lang markiert mhm. und du gehst jeden Tag Tage, jeden Tag meistens um die gleiche Zeit und wirst genau an diesem Punkt bestraut. Also es ist nicht für den Körper nicht unschädlich. Du bist, du bist einfach müde nach einer gewissen Zeit. Du merkst das. Also. Man denkt so: Ja, es ist ja aber man merkt es. Ja, es ist die radioaktive ja, ja Man merkt es wirklich, aber es tut ja das Ding kaputt oder das Ding kaputt machen, lass schrumpfen. Ja, das, ist, das ist sicher so das erste Ding, wo passiert. Und dann gibt es Chemotherapie. ja, es gibt verschiedene Varianten, es ist eigentlich auch Pulsgift Und dann gibt es die eine Variante, die mit Tabletten scheinen Die ist nicht so krass, aber ich spüre schon. Also von, von schlechten Müden, Schweißausbrüchen, krank da, da gibt es die ernsten Sachen, wie du dich dann fühlst Also bei mir war es einfach Müdigkeit, gewesen. ich hätte nur schlafen, wirklich, oder... Ähm, Schlecht nicht, da. das ist nicht der Intravenöse, Aha. aber bei der Intravenöse, da fallen ja dann auch die Haare aus. Okay. Ähm, also nicht, nicht immer, Aha. ich hatte das Glück, dass es mir nie so ausgeht. <lacht> Obwohl ich immer sage, hey, das wäre cool, weil das wäre der Moment, <lacht> nein, das wäre wirklich der Moment, wo ich mal ausprobieren könnte. Was würde noch für Farben stehen? Was, also eine von meiner besten Freundinnen hat ein geschafft und die hat vor allem eben, ist spezialisiert auf Perücken für Frauen, mhm. die Krebs haben. Die schneidet dann noch Haare und, und tut dann Perückenberatung. Da habe ich gedacht, das wäre so cool. cool. Aber der so Moment ist aber eben nicht gekommen. Das ist so eine <lacht> <lacht> ja, 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 weißt, weißt, Ich finde, das ist so eine, ich finde es auch wichtig, dass man Frauen, die das haben, unterstützen kann. Auch Männer, weil die sehen ja nicht viel besser aus, weil sie keine Arme haben zum Teil. Und, ähm, aber einfach denen auch das, das Ding hey, es geht mehr als so ein hässliches jersey durch ja. Oder? Also, das, das ist das meiste, wo dann sagt, klar, du fühlst dich nicht gut, du fühlst dich nicht toll, aber ich bin einfach gleich der Meinung, wenn du ein bisschen weißt, eben, wie kannst du dich schminken oder was gibt es für coole Möglichkeiten, sich, ich weiss doch, nicht glatt bemalen, ähm, beruhigen und so weiter. Ich habe das Gefühl, das, wird das hilft, aber ja, das ist ein gesagt. da können wir auch wieder zum Selbstmitglied und weiß nicht was aus. Ja.
0: Ich finde, eine ja. Berührung sieht nie gut aus und man sieht es immer.
1: Ja, aber gleich, wenn ich es auch richtig gemacht. sieht es schon cool aus.
0: Ich finde auch den Glatt so sexy. Also. Ja,
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Aber Das ist das kann Leben mit alldrage. dem Tischbild also, ja. <lacht> ja, nein. Hey, das ich nicht alle tragen. Ich denke, was, ich spüre meinen Kopf und dann denke ich, aber ich wie würde ich das aussehen? Weil ich habe das Gefühl, ich habe einen ziemlich unfürmigen Kopf von einer Seite, ist ein bisschen grösser von hinten als die andere. Aber, aber da gäbe es ja eine Hölle viele Möglichkeiten. Ja, und wir sind bei der, der Therapie. Äh,
0: Intravenöse. Ja,
1: in ja. Intravenöse. ja, Genau, die Intravenöse ist dann aber wirklich, du gehst den her. Äh, da hast du meistens Ah, das ist verschieden, das ist von Patient zu Patient verschieden, wie stark sie eingestellt wird. Ich meine, das Züge, das du musst machen musst, das ist so immer so ein, ein Monat ungefähr. Das ist ein bisschen unterschiedlich, wo du jeden Tag dorthin gehst. Und wenn es relativ gut geht, dann, bist du, dann äh, gehst du her, gehst gehst wieder. So also fünf, sechs Stunden. <lacht> Und... Ähm, wenn du nicht so gut geht, bist du manchmal sogar stationär dort. Aber ja. das ist selten. Also, da, bist du schon, da sind wir dann auch schon im dritten oder vierten Stadium, wo du eigentlich... Ja. sehr so gegen viel, das Ende, ich ja. 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 ja, genau. Wie
0: muss ich mir das vorstellen, wie wenn ich go, go <lacht> Blut spende?
1: Ja. etwa so. Also du, du, du kommst einfach... Äh, du kommst angehängt. Also Pulsmesser. Äh, du kommst... Äh, äh, wie, wie ein Ding über einen eine Katheter, einen Hang und dann kommt es dort und das dort wird es dort reingelassen. Ja, und Nein, es ich läuft es bis das
0: reingelassen ist. Bis der ganze
1: Sack drin ist, genau, ja. wo der angehängt wird. Ja, ja dann gibt es halt aber wirklich viele andere Möglichkeiten. Ähm, es, aber das machen sie also erst, wenn es dir wirklich nicht gut geht, äh, die Knochenmarktransplantation, ähm, was sicher im Vorfeld gemacht wird, wie das diagnostiziert wird. Also bei mir ist es ja so ausgekommen, weil ich beim Frauenarzt war. Ähm, da hat mir Blut abgenommen, und ist das untersucht im Labor und derjenige, der wo im Labor ist, hat die Zoppe einfach besser gemacht, als er hat müssen und er hat einfach gesehen, hey das ist ein bisschen gar ja, nicht gut. Nicht gut ja. <lacht> ja, und hat das dementsprechend auch gemeldet. Und nachher ähm, ja, ist das rausgekommen. Wir man auch noch, müssen, äh, noch eine Markprobe nehmen, was auch schmerzhaft ist. Das, ist, glaub, das, ist glaub, das, ähm, das hat mir fast am meisten von allen Schmerzen. Das so ist das fast das Schlimmste. Ja. ja.
0: Man muss doch
1: noch Knochen anbohren, Mhm, genau, ja. Das, oder sie nehmen das im Rücken, das ist immer etwas unerschädlich. Aber das ist so das, was am meisten weh tut. andere, so Nädel und so, das, das geht, aber... Auch also das, also das muss man können. Aha. Das kann ich nicht alle. <lacht> ja, wann ist ja. die auch ein bisschen dran mit der Zeit? Ja, ja auf jeden Fall. Du sagst dann auch mit der Zeit, dass sie müssen stechen dass ja, so etwas passiert. Also, ja. Am besten ist wenn du so eine ältere Dame für die du das schon 30 Jahre lang machst. Mhm. Dann weisst du einfach so, oh, sie trifft es auf den Anfang an. Oh,
0: ja. <lacht> sie Nervosität so, mehr Nein,
1: genau. Nein, nicht mal das. Es gibt einfach solche, die stechen dann einfach mal zu, weil sie das Gefühl haben, ja, Und du siehst schon vom Schiff aus, das funktioniert nicht, weil man jetzt zum Beispiel, bei mir sieht man die anderen sehr schlecht. Mhm. Wirklich schlecht. Also, Im Busch, das ich mich haben operiert, haben sie wirklich äh, ich glaube, acht Mal gestochen. Und nach dem achten Mal haben sie mir sehr Schlachtgas, gegeben, dass sie, dass sie dann einfach mal so geschlafen haben, dass sie weiter stechen können, habe mit zwei blauen Armen aufgewacht <lacht> ja Aber ja, das ist schon ein kleines Ding.
0: Ja, auch gleich sind so Szenen, wo man sich dann, ja, das bräuchte man ja dann nicht auch noch gerade, oder? Nein,
1: das, das macht mich nicht aggressiv. Ja,
0: kann ich verstehen.
1: Nein, <lacht> also, also mittlerweile wäre ich auch so weit, dass ich würde sagen hey, gebt mir schon jetzt ein Lachgas, <lacht> bevor du überhaupt laufen das ist ja, da können sie das nachmachen. Ja, genau. Ja. <lacht> Aber das lehrst du auch halt draußen auch allen auch. Ja, logisch, wir sind ein Experte. Ja. Der Expert. ja. Ja, auf eine Art, du weisst ja auch ein bisschen... ja so, eh ja, sein über unseren Körper? Ja. ja, sollte man. Aber gleich ist man es nicht, weil er einfach macht, was er will. Ja, das kannst du nicht beeinflussen. Das, das, das musst du lernen, dass du das nicht im Griff hast. Mhm. Nur bis zu einem gewissen Ding. Also, eben, ich spüre es, uh, ist etwas nicht gut und das habe ich im Griff. Aber wenn alles andere passiert, ist, einfach nicht im Griff. Das,
0: du bist du im Reinen mit dem Körper? Oh.
1: Nicht optisch gesehen. <lacht> nicht so flach vorher nicht optisch <lacht> gesehen. Ja, nee, <lacht> ich, ich, nein. Ich, ich bin schon bei mir. Ich glaube, das merkt man. Mhm. Ich bin schon, ich, ich, ich habe mich gerne aber ich denke so, ja so Fit fitnesstechnisch und gesundheitlich, aber so ein bisschen, dass das äh, mal säkeln oder einfach mal einen Sport machen oder so, das habe ich eine Zeit lang gemacht, aber jetzt im Moment einfach nicht. Aber das ist halt so, weil ich viel habe, habe gearbeitet habe und weil ich ähm, viel andere Sachen gemacht habe. Aber jetzt, jetzt ist schon der Moment, wo ich spüre, jetzt, äh, jetzt solltest etwas machen, jetzt mit der Nährung habe ich schon ein Zeit lang wieder umgestellt, und, ähm, und das merkt man dann schnell. Mhm. Man glaubt es nicht, aber man merkt es relativ schon nach einer Woche zwei, ja, und, aber nein, sonst, sonst bin ich eigentlich, bin ich bei mir ja, bin ich im Reinen mit mir. Cool. Einfach, dass ich einfach finde, ja, es sollte ja wieder mal gehen. <lacht> ja.
0: außer man tut es, oder? ja Jetzt, wir sind ja grundsätzlich als Menschen um Tod geweiht, oder? Mhm. Und um den Zerfall. Aber bei dir ist das Thema Tod oder Sterblichkeit ja einfach näher.
1: Ja, ja. das ist es so.
0: Jetzt, ich durfte schon ein paar Leute dürfen begleiten auf Wegen, die ein bisschen aussichtsloser sind, weil die vom Menschen schon mhm. Und ich habe eigentlich fast bei allen festgestellt, dass es so eine, eine höhere Risikobereitschaft gibt im, im Leben. Mhm. <lacht> ich, also ich, im Sinne von Skifahren zum Beispiel, dass man einfach gar nicht mehr kennt, so nach dem Motto, wenn es, halt, wenn es mich nimmt, nimmt es mich. Oder dass man einfach viel mehr bereit ist, Risiko einzugehen in, das kann über Drogen gehen, das kann über, über Schüsse ausschweifen Leben sein, das kann über äh, schnell Auto fahren sein, was auch immer. Jetzt bei dir habe ich das noch nie festgestellt.
1: Das ist aber geht auf dem Grund, warum ich gerne lebe. Ah. Also, Bungee-Jumper kann schon mal vergessen. Also, nicht mal vielleicht im Fall. Und Skifahren gehe ich gern? Das, das weiß ich schon, also ich komme mhm. von dort oben. Aber ich habe bis bisschen, aber immer so, dass ich noch bremsen mhm. anständig oder dass mir mich nicht auf Latz legen. Nein, ich hat das nicht. Wirklich nicht. Uns suchen das Kribbeln einfach auch nicht. Mhm. Oh, nein, das ist, äh, wenn er schon Velo fahren, ist so für mich so: uh, <lacht> 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 ein Publi-Bike, ein Elektro-Velo. Das ist schon für mich. Ja. Ich bin der, Also was das anbelangt, bin ich definitiv nicht risikofreudig, aber ich bin in meinen Entscheidungen sehr risikofreudig. Dass ist mir einfach jemand sagt, Look, das und das ist so, du kannst jetzt das machen, wenn du willst. Und das ist meistens, dass ich nicht, wenn ich es spüre, das gut, mache ich das, okay, ja, das ist gut. Und nicht, ich überlege mir nicht stundenlang, was ist das, was ist das nicht, was ist das, was ist das? das nicht, das geht nicht. Mhm. Nein. Das ist aber darum oder auch spontan, spontan, weil jemand sagt, komm heute Abend gehen wir jetzt etwas gegessen. Ja, ist gut. Also das geht mir nicht, dass ich zuerst lang und überlege bei was oder etwas nicht was. Mhm. Mach ich es einfach. Was da halt scheiße ist, ja, das ist der dunkel, aber aber du es dunkel ist, du aber ich habe es gemacht, ja genau, ja, ja genau, ja. Ja, und wenn mich wahrscheinlich jemand fragt, hey, komm mit, gehen wir heute auf die Zukunft Ja, das ist gut. Also, ja, wenn es irgendwie möglich ist, oder wenn mir jemand sagt, ja, du, hey, morgen, kannst, morgen gehen wir auf Costa Rica. Wenn ich ja, ist gut. Wenn ich es irgendwie einrichten kann. Ja. Das, das ist vielleicht meine Risikobereitschaft. Das <lacht> <lacht> ja, ist eher Lebenslust. Ja, genau. Aber es ist nie mit dem Leben spielen. Ich, finde, ich habe schon bei Leuten Mühe, die wo, wo Rauchen oder Neben Dragen nehmen oder so, da habe ich sehr müde mit, weil ich ähm, finge die spielen mit ihrem Leben. Mhm. Oder ich meine, wenn du, doch nicht, also, wenn du nicht schon etwas hast, warum tust du denn noch mehr, dass du vielleicht plötzlich haben? Oder mhm. dass der nicht gut kann? Das sind Sachen, die ich dir gar nicht verstehe da habe ich auch nicht großes Verständnis oder habe meistens Diskussionen mit denen geliebt. <lacht> ja, ich, ja das, das kann ich nicht begreifen. Ja, aber, aber jedem das seine Ich hatte schon, schon wieder, bin schon wieder tolerant nur, dass Ich denke, man muss selber schauen, ob er abkratzt. Ja. Pff, ja,
0: <lacht> <lacht> ja es, es ist natürlich ein bisschen so. Mhm. Eben ich, wenn ich gerne noch darauf leuchten würde, wenn, wenn du das überhaupt kannst, Beurteilen ist deine Angehörigen, deine Familie, mhm. deine nächsten Leute. Wie, wie gehen die damit um? Du hast vorhin gesagt, du kommst eigentlich du erst raus, wenn du wenn handfeste Sachen kannst erzählen kannst. Genau. Und du, wenn ich es richtig verstanden habe, du damit eigentlich schon fast ein umgehen, oder?
1: Ja, definitiv. Vorher nicht. Also ich sage es niemandem vorher. Aha. Wirklich so. Nein, das eben gerade aus dem Grund, weil ich einfach auch schon gesehen habe, wie sich Leute näher benehmen. Mhm. Also ich finde, es muss so, also die Leute, die aber jemanden haben wie mich, mhm. oder die sollten auch jemanden haben, der sie darüber reden können und nicht derjenige, der krank ist, zum mhm. Beispiel. Klar sollte schon miteinander reden, aber das tut derjenige, der krank ist, das sieht die Angehörigen meistens nicht. Das sind, oh, du bist jetzt eine Arme oder jetzt hast du das so wieder oder so. Mit dem so reden, das ist so, äh, das ist so bedeppert. Also für <lacht> mich, Aha. ja, das ist so, weil derjenige kann das einfach nicht brauchen. Der weiss selber, wie scheisse er dran ist oder mhm. wie es ihm nicht gut geht. Darum sollten sich die Angehörigen sollte sich jemanden suchen, der sie mit ihm können, darüber reden und Meistens eigentlich eine neutrale Person. Ich glaube, es sollte nicht mal ein Freund oder eine Freundin sein. Oder so. oder es gibt ja auch für die, 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 die ein bisschen schlimmer krank sind, oder so. für die Angehörigen gibt es auch so wie Gruppen. Mhm. Es gibt viele Institutionen, was das anbieten. Um auch wirklich über sich selber auswachen und, so, und so etwas machen. Das ist wie zum Psychiater, gell? ich sage sagen, nee, das brauche ich nicht. Aber Mal, weil du nicht mit einer neutralen Person die dir vielleicht mal hey, den Spiegel hat oder auch sagt hey, du nicht mit dem mit dem Kranken drüber so reden weil mhm. das geht dem Fall nicht besser dem, Im dem Gegenteil du machst dir Sorgen um deine Angehörigen du machst dir Sorgen ja, was ist, wenn, wenn, wenn es Minum umgeht, wie, wie kommt denn der überhaupt Gang ohne mhm. das oder? Und ich finde, das muss es nicht haben also das, das muss nicht Du musst dir nicht um das müssen Sorgen machen. Ja, ist vielleicht egoistisch. <lacht>
0: nein. Ich habe es jetzt nicht so aufgefasst. Die haben mir jetzt gerade überlegt, macht man sich dieses Schuldgefühl?
1: Als Angehörigen? Nein, als,
0: als ja. du, wo, wo krank bist, dass du quasi äh, verantwortlich bist, was also, ich ja nicht bin, aber mhm. verantwortlich bist für das, dass die anderen jetzt traurig waren oder so. Genau.
1: Das macht man sich. Und das, oh, jetzt zum Beispiel, wenn ich Papi oder meine Mami. Dass die dann die Tränen ausbrechen. Klar, es ist, ist ja auch verständlich. Meine Tochter, mir, mir geht es ja umgekehrt, es geben, mir nicht Angst Und mhm. gleich kann ich nicht, eigentlich, und meine Eltern haben nicht, nicht in die Tränen ausgebrochen. Weil ich einfach habe gewusst hey, jetzt, jetzt gehen wir Step by Step. Hey, jetzt müssen ja. wir zuerst mal, schauen, ein paar also das habe ich vielleicht von meinem Vater, einfach mal zuerst schauen und dann, wir dann können wir dann überreagieren. Mhm. Und darum, darum habe ich es auch einfach auch fast niemandem gesagt, weil es gibt dann auch noch den Punkt, dass die Leute Distanz nehmen zu, weil es, es gibt Leute, die nicht wissen, wie sie mit dem sollen umgehen sollen. Mhm. Oder? wo nicht, wo, wo nicht über das will reden oder nicht wissen, wie sie so reden. Aber du schickst gang einfach auf diesenjenigen zu und fragen, wie ist das jetzt eigentlich. Erklären wir schnell. Nein, müssen wir nicht mehr darüber reden, aber klären wir mhm. schnell. Dann weiß ich, wie es funktioniert. Erklären wir, wie du willst, dass ich mit dir umgehe.
0: Also das, was wir jetzt hier machen.
1: Genau, ja. ja. Oh, mehr braucht es nicht. Mhm. Im Fall. wirklich nicht. Aber ich glaube, ich wünsche mir, dass das mehr Leute machen. Also jetzt nicht bei mir. Also mich kann ja. die <lacht> Nein, aber jetzt einfach allgemein bei Leuten, wenn das so ist, kommen wir klar, wir reden zusammen darüber. Er hat gerade der Kollegin, seine Frau hat Brustkrebs. Und die Girl, die, das, er hat einfach zu ihr gesagt, schau, wenn ich dir etwas helfen kann, wenn du etwas brauchst, du, dann müssen wir darüber reden und sonst würde sie weiterleben. Wie's. Mhm. Und das finde ich eigentlich sehr gut.
0: Ja, und dann kann man nicht allzu viel Raum geben im Leben, oder? Nein, nein also Energie ja, auch nicht. gewinnt, ja, ja. bekommt Energie. Ja, ja. Ja.
1: Nein, ich habe nicht viel. Das ist, das ist nicht gut. Ich glaube, das ist auch für dich selber nicht gut. Du, also du musst immer darüber reden. So. Drum eben, ich bin froh, wenn ich abends im Spital wieder draussen bin. Da habe ich wieder normale Leute um mich. Und dann ich, so im Böss, von rufe ich abends schon wieder raus. Es ist einfach so, oh, oh, Gott sei Dank, All die Jammeri, die weg, oder mhm. einfach so, das kann ich einfach nicht haben, ich, ich, ich begreife es nicht. Dann, dann genieße es aber doch einfach, der macht, macht ihr einen Backenglis, du überlegst, was du alles machen willst, auch wenn es nur ist, eine Brockenstubentour, oder, mh, ich will auf die Jungfrau gehen oder nächstes Jahr ich auf Venedig, oder ob mhm. es nur so etwas ist, oder in das Restaurant will ich mal essen, Schreib aus, auf, was du gerne machen möchtest, und dann fang irgendwo an.
0: Wir sind Im letzten Podcast sind wir darauf gekommen, wenn es ein Sack Chips ist.
1: Genau. Bei mir ist das Trüffel-Salami.
0: Mm. Hast du im Kühlschrank?
1: Leider nicht, sonst hättest du wahrscheinlich schon. Aber nein. <lacht> hey. Ein
0: Trüffel.
1: es am Globus. <lacht> was steht
0: bei dir das oberste auf der Bucketliste?
1: Ja, wenn ich habe nicht viele Sachen, die am weil ich will alles machen also sicher. Also sagen wir drei. Auf Vancouver gehen, nur auf Vancouver, also ich bin ja schon mal da gewesen, aber ja, das, das ist so für mich Stadt Nummer eins. Ich, <lacht> es gibt sicher noch andere, aber ich habe schon mein Stadt gesehen, aber das finde ich Stadt Nummer eins für mich. Dann aber auf die Jungfrau <lacht> <lacht> Das ist sicher auch eins. Und dann noch eine Nacht beim Caminata, über Nacht beim Caminata essen. Mm. Das, wär, das ist so. Ich weiss, wahrscheinlich habe ich den Hunger, wenn ich da war. Aber einfach das erlebt hat, dass wir das leisten können, das ist sicher... ja. Also Das mache ich dann erstens sicher einmal. Also... Das, 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 das ist schon mal so ein Planung, ja. Und ein ganz grosses Ziel ist sicher nächstes Jahr, wenn ich 40 werde, <lacht> mit meiner Frau auf Sardinien gehen. Ja. Das, das ist so Ziel Ziele, ja. ja. Und heute Nachmittag gehe ich in die Brockenstube, und ich schon irgendwie seit auch drei Monaten will.
0: <lacht> wenn wir schon gerade so bei meinen Gewungernasen-Fragen sind, mhm. ich werde jetzt die Flasche, -Prinz. Wo oh, der Flash kommt, blaue Haut und so. <lacht> <lacht> Genie! Du hast genau einen Wunsch frei. Du hast 10 Sekunden Zeit, das zu äußern.
1: 20 Kilo leichter also sind.
0: Du bist so oberflächlich. <lacht>
1: Nein, das ist nicht oberflächlich. Das ist, ich weiß einfach, das, das, Geil, das war schon mal. <lacht> jetzt geht es so. Das habe ich mir schon gestern so also, ja. Das wäre jetzt super. <lacht> Das wäre
0: jetzt gerade so geil. <lacht> ja, so aber, es nicht, aber es ist nicht lebensabhängig. Mhm. So. Und um. gleich hat es ein gewisses Gewicht. Es hat es gewisses.
1: <lacht> ja, 20 Kilo.
0: <lacht> das ist eben das Leben, oder? Mhm. Das ist das, was du vorhin gesagt hast. Es ist das Foto. Mhm. Wahrscheinlich, wenn ich dir einen halbe Stunde das Gleiche frage, ist es vielleicht etwas anderes.
1: Ja, dann ist ich sicher schon wieder eine andere Idee, aber schon fünf Minuten. Also schon jetzt eigentlich.
0: Gut. Du bist eben jemand, der es einfach anpackt. Ja. Und wenn wir schon bei diesen Fotos sind, gehe ich kleine Post. Das ist also ein Projekt von dir.
1: Erzähl ja. mal. Dann habe ich mir einen Traum erfüllt. Das war ja so eine Packetlis Traum. Ich habe aber ähm, auch sehr gerne. Und ich glaube, wenn man meine Fotos anschaut, da hat immer viel Licht drauf. Mhm. Also Licht... Äh, sechs Sonne, sei es Licht. So etwas zieht mich so an, ich finde das so schön. Etwa so hier, wie die Sonne da bei uns, bei mir im Wohnzimmer übrigens, rein das ist so. Ja, das hilft mir, das, das lebt. Also mhm. schon, ich glaube, für Menschen, die viel mit mir unterwegs sind, kann es sehr anstrengend sein. <lacht> weil ich halt alles was mich schön dünkt. Oder eben, ich probiere immer. Manchmal geht es vielleicht fünf bis zehn Minuten bis in das richtigen Fotos, Aber wenn ich es näher habe, boah, das ist, so, das ist so gut. Das ist so. Dann weiss ich heute halt genau, habe ich abgedrückt, noch ich, jetzt habe ich das richtige Foto. Und ähm, angefangen hat das wo ich in Vietnam bin, sechs Wochen lang. Und dort habe ich ein neues Handy gehabt und habe gemacht. Und habe oh, wirklich so Foto, wo ich fand, es hey, ist so gut. Also, ja, ich habe sie ja nie bewertet, ob die wirklich mhm. gut sind. Aber ich nehme es an, habe halt so von Reaktionen von den Leuten. ja hat einmal ins angefangen. Ich habe angefangen. Ja, nicht viele Follower, aber ich weiß einfach von meinen Leuten, die und das ist mir eigentlich auch wichtig, mhm. was die denken, dass, die, dass sie sie gut finden. Dann habe ich irgendwann gefunden, jetzt ich, es wäre eine coole Postkarte zu machen. Eine, ich war bei einer ein Foto, das ich toll gefunden ja, und dann bin ich auf die Suche und habe im Internet geschaut und habe so Fotos bestellt. Meistens sind wir so 50 Stück. <lacht> und meistens war es aber nicht gut, gewesen, weil es nicht so war, wie ich es wollte ja. oder wie ich mir das genau vorgestellt habe, das Postkärtchen. Ich habe mir das gleiche Herz genommen und habe gestern zu einem Grafiker-Bude, ja, so marketing Grafiker Ich ähm, habe das dann auch gemacht, und dort habe ich innerhalb einer Viertelstunde genau das, was ich wollte. Und dann hat mir da gesagt, ja, es ja, kostet so viel, viel. Und ich dachte, ja, okay. Oder machen wir mal so 100 Stück von diesem Fötterchen. Er hat gesagt, ja, wenn mehr das Traut halt einfach bestellt, desto günstiger. ist Und schlussendlich hatte ich dann irgendwie für einen doppelten Preis zwölf verschiedene Fötterchen. Ähm, Elf sind von Bern. Weil ich glaube, Bern ist wirklich. Mein zweite daheim, das andere sind Berge, die zwei stehen, so dort herum. wenn ich da herkomme, komme ich einfach schnufe, Atmen, Abladen, ohne dass ich mit jemandem
0: reden
1: muss. Mhm. Und sonst ist es hier in Bern, also viel, wenn ich frei habe, oder so, dass ich einfach durch Bern laufe. Also es gibt fast keinen Tag wenn ich frei habe, dass ich nicht in der Stadt bin. Ich bin jetzt da nicht direkt in der Stadt. Ich muss noch eine halbe Stunde laufen oder fünf Minuten Zug fahren, für dass ich in der Stadt mhm. bin. Aber es gibt fast keinen Tag, wo ich nicht durch Bern laufe. Oder auch jedes Mal, wenn ich über die ablaufen, runterlaufe gegen das Geschäft, dann ist es einfach so... Oh. <lacht> oder wenn ich von, von Zürich zurückkomme. Wenn ich in einen Bahnhof gehe und dann runterlaufe, das ist so... Oh, ich bin daheim, Wenn ich über die Brücke fahre, um zu Münster, mhm. von weitem mit dem Zug. Das ist, glaube ich, so ein Moment, wo viele Berner haben. Hey. Ja. Also, oh, ich bin wieder daheim. <lacht> ja, das, das habe ich noch fast nie mit dem Ort so gehabt. Ich glaube, es gab einen Ort, aber Vietnam, Hoi An, wo ich schon mal war. Dort habe ich nur zwei Wochen verbracht, aber die zwei Wochen ja mir gefühlt jetzt daheim, heimals ist schon mal gelaufen, als würde ich schon jahrelang durch die Gäste laufen <lacht> mir einfach so ähm, oh, aber zu Vancouver war ist das auch so gesehen da, da so, so ja. oder das sind die Kraftorte aber ich sage es ist so ein Spruch um auch so überall ist aber also, daheim ist ein Gefühl also okay, 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 okay Ort unbedingt Aha. Und darum, ja, da Wunsch habe ich mir erfüllt. Da hat meine eigene Karte, genau. ich nicht in kleine Post.
0: Auf Insta zu finden, die wir alle in die Show Notes, gehen ja, schauen. ist
1: gut.
0: Ähm, ich habe das zu Weihnachten bekommen.
1: Ja. Und sie sind der Hammer. <lacht> Und sie sind vor allem matt. Das genau. Sie
0: sehr redu. Halt sie sind
1: abfestbar. Sie sind einfach
0: <eben lacht> schön. <lacht> <lacht> ich hatte Hände, Freude. <lacht> Aber wir reden jetzt nicht von, dir, äh, von mir, sondern von dir. Du hast noch ein anderes Projekt erfüllt. Und das heisst Gonis Feinkost».
1: Genau. <lacht>
0: Erzähl <lacht> ich, schnell.
1: Ja, ich habe ähm, also hab eigentlich einen Koch und habe lange in der Küche gearbeitet. Aber dann, durch verschiedene Lebensumstände, <lacht> hat es sich so gewendet, dass ich quasi arbeitslos wurde. Und nachher habe ich auch versucht, natürlich, Gogischef, Souschef, was auch immer. Ähm, aber dann habe ich eine Freundin von mir geschrieben und habe gesagt, oh, äh, ich Suche einen Job, Job, hat sie Suche gemacht, hat Dann hat sie die ja, brauchen noch er im Globus, die ich habe immer gesagt, ich in Globus arbeiten, will, in Delikatesse, kurz vor der Pension, einfach den Leuten noch ein bisschen zeigen, schau, das ist zu Essen, da und da findest du es, einfach mhm. so, ist jetzt ist es halt etwas chli früher gsi <lacht> <lacht> ja, und Position noch nicht. wirklich ja wo corrected: Ich halt auch hatte hier Führung. Und, so. und auch der Einblick in Einkauf, wo die Sachen her war noch viel größer als das überhaupt der überhaupt. Oder beziehungsweise, dass ich der, der Küche hatte. Also, ich habe mir das nicht gar nicht so fest, manchmal überlegt, schon, wo ich mein Zeug über Aber im Globus hat sich das viel noch vertieft. Plus ich hatte den Punkt, ich konnte mich mit Leuten. Also mit Leuten unterhalten, das heißt du in Küche weniger. Mhm. Also du bist nicht viel Front und so. Und das hat mir immer so gefaut gefällt. Ähm, ich war auch jemand, ja viele Frauen haben gesagt, warum schminkst du dich, warum machst du dich schick für die Küche? Du siehst die ja nie mehr. Aber man habe ich gesagt, das brauche ich nicht für mich selber. Oder wenn ich mal führen muss, wo ich finde, ich muss so etwas repräsentieren.
0: Ja, <lacht> ja ist so. Ja.
1: Das ist halt auch ein bisschen der in mir. So ein <lacht> 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 Ja, und, und, und dort habe ich das näher Also dort ist am Morgen, am um 9. Tag gehe ich durch und dann kommen die Kunden rein. Ich habe mich auf die Kunden gestört, ich habe verkauft. Und ich glaube, sie haben es noch gut gemacht. <lacht> und einfach gemerkt, hey, das ist noch etwas, was in mir drin, was bis jetzt gefällt hat. Mhm. Und dann ist ja so Corona gekommen und äh, es haben ja diverse Umstellungen im Globus selber stattgefunden. Und ich war einfach nicht mehr so happy. War. Und ich dann so habe dann auch gemerkt, dass es schon so ein bisschen gewachsen ist in der Corona-Zeit, als ich acht Wochen bei daheim war dass ich etwas anderes machen möchte oder dass, ah, dass einfach noch etwas fehlt. Und dann in meinem Frust dann, habe ich das meinem ehemaligen Chef erzählt, als ich eben zwölf so Jahre lang bei Küchenchef gewesen bin. Und habe ihm das gesagt. Und dann am nächsten Tag hat er mir geschrieben gesagt, komm, wir müssen, wir müssen richtig zusammen reden mhm. Und er hat mir eben gesagt, ich habe da beim Ratschauer, im bei Brasserier Ratschäuer, unter innen einen der nicht genutzt wird, jetzt sowieso wegen Corona nicht, vorher sind die Reisegruppen drin gegessen. Und dann hat gesagt, komm, wir machen das. Und wir machen dort einen Laden draus. Und meine Idee war immer, einen Laden zu haben, wo man eben feine Kosten hat, also feine Sachen, wo man kann essen, wo ich selber machen kann, auch. Und... Er Lade zum Verweilen, also dass du ein Aperol nehmen kannst, eine Lade kannst, dass das, was du dort ist, kannst, kannst kaufen, Genuss, äh, so ein Lifestyle, Tableware, einfach alles, was um ein Gast und Gastgeber mhm. darum umgeht, dass das dort Platz hat. Ja. ja, das habe ich nicht. <lacht> er hat gesagt, komm, mach das ist dies du kannst wieder du das habe ich dann auch gemacht ja. ich habe dann gekündigt im Globus im April und habe im Mai angefangen und habe bis am 1. September immer aufgetan, aber bis dann habe ich gestrichen, gefielten renoviert, Lieferanten besucht, eingekauft ja
0: das volle Programm.
1: Das volle Programm von Grund auf.
0: und ja. du rauskommst, so eine gewölbekauer mit einem großen Tisch,
1: mhm.
0: mit einem coolen Aperoleggen mhm. und mit jemandem, der versteht, was er da verkauft und zum selber mhm. hergestellt. Das heisst, ich habe, ich muss jetzt das einfach schnell erzählen, wenn ihr das nächste Date habt und ihr könnt nicht kochen, dann geht ihr einfach zum Conny und ihr bekommt dort ein geiles Tower, ein geiles Tischset, eine schöne Serviette, ein Hammergericht, das ihr einfach nur noch könnt wärmen könnt. Und zwar ein richtig geiles Gericht. Und noch gerade passend Wein dazu. Und der Kaffee von Nero Ono. Und das Tester dazu. Auch noch, und er geht der einfach mit einem Sack raus. Und ihr werdet das Date von ihrem Leben haben, muss kulinarisch. <lacht> genau. Und Schauen, ich, «Ich bin begeistert, nicht zuletzt auch wegen der Persönlichkeit, die hinten steht.» «Adresse in den Shownotes. Notes.» «Ja.» gehe «Ich bin erst eine Stunde laufen. «Ja,
1: das schnell. Nicht immer schnell bei uns.»
0: «Über ein <lacht> wo das man essen kann, aber auch ganz viel Sorgen bereitet.» «Ja.» «Krebs.» «Ja.» «Es muss nicht der Weltuntergang sein.» «Nein.» Das ist das, was ich immer wieder in dir gesehen. Nein, es ist
1: das, was du selber machst daraus. Es muss einfach nicht ein Krebs sein, es
0: kann ein Hummer sein. Ja, Mann. <lacht> <lacht> ich sage dir das ist immer wieder, du bist ein Vorbild. Danke für das, was du dieser Welt gibst. Danke für das, was du mir gibst, immer wieder als Motivation, einfach zu machen, was man ist. Das muss ich... Ja. Der halt immer wieder sagen. Auch ja, <lacht> oh, wenn immer wieder bin. rot wirst. <lacht> es ist wirklich so, Merci, ist so offen geredet. Ja, bitte. Willst du der Welt noch etwas mitteilen?
1: Ja, haben einfach Sorge zueinander und denken daran, Glas ist nie leer und sonst füllen es auf.
0: Genau. Und ja. wenn jetzt passende Getränke fällst, gehst du zum einfach zum
1: Könntest du Connys Fan einkaufen? Ich kann Ich auch einschicken. Zum Beispiel, genau. <lacht> ja, genau.
0: Hey, ich kann dich kann ich nur empfehlen, es ist eine spannende Persönlichkeit, die man direkt kennen.
1: Unbedingt, so soll jeder kommen.
0: <lacht> ja, danke vielmals. Ich durfte Gast sein in deiner Stube. Und Merci, mhm. hast du hast über das Leben erzählt.
1: Ja, merci. <lacht>
0: Podcast Bad Cat Cousin.